0: 就是、说这个系列我们在讲的职场生存指南哈，那其实它是在好像在我讲每一个学生有一天啊，你的学生时期结束之后。你都会进入职场里面。那我们当中有很多人，可能你也是应届毕业生，可能你要从学生时代啊进入社会新鲜人，或者有一些人你已经在职场上工作了，或者你半工半读哈。那我想有时候我们在想到说我们的人生的规划、生涯的规划啊，跟我们现在在学的这个过程啊，有时候是有很重要的关联。特别我们当中如果有一些人，你准备要高三了，你要准备要考大学了，那你要到底要考哪一个科系？各方面对你的人生来讲都。是非常重要的，但是我们这个系列在谈一个概念，就是说到底我们要怎么样来思考我们人生的职涯也好，或者我们人生的生命的计划。那其实这个系列我们、呃，啊好 ，OK 好，对对不起，好。那这个礼拜这个系列我们有谈几个重点哈、呃，啊第一个礼拜我们谈到。神所设计的工作，意思就是说，我们要用什么态度来看待我们在职场上的工作？第二个礼拜，我们来谈一谈，到底一个怎么样才叫做成功的人生，或者成功的职场？那前在前一个礼拜，我们有提到，如果耶稣是一个上班族，那会是怎样那那一天，应该是 Kevin 吗？还是谁？怀德哥，好，怀德哥跟我们分享这件事情哈，我不知道他怎么分享，因为非常精彩哈。其实耶稣有没有上过班呢？前天跟班说耶稣上过班，啊，他曾经是个木匠哈，是一个一个一个，他有他的 business 哈。好，那上个礼拜我们提到呃生存地图哈，我们怎么样预备自己？我讲有很多的对话，我们有很多的座谈在这地方。好，那这个礼拜呢，我要来谈一谈。最后做个总结，就是让神的梦,梦想成为你的梦想啊！那我我我我们为什么谈这个主题？我相信很多年轻人跟我在台中一中的时候一样哈啊！那时候我也有很多很多的梦想，我自己对我的人生有很多的想法，也有很多的期待。当然，那个时候我很想考上一个非常好的大学啊，我很想呃，像像我心中羡慕的人哈，因为我家的啊，我们家的哥哥姐姐们，我是我们家五个孩子的老幺哈啊，我大姐也是台中啊台中女中哈，那她后来也考上呃辅仁大学，那个时候我们的大学的录取录录取率非常非常的低啊，但是我们所以她能够考上已经很不错，我大哥台中一中考上清。华。啊，交大哈，我那是我们我们全家里面功课最好的哈。那我呃二哥他也是台中一中毕业的，那考上淡江的建筑系哈、啊。那我三哥台中一中毕业的哈，那考上高雄医学院的牙医系哈、啊。那我台中一中毕业，到底要考上哪里呢？哈，这压力就非常非常的大哈、啊。好，那啊当然很多人知道，后来我考上东海建筑系哈。那也许我们对我们的人生有很多未来的想法。但是我今天要谈一谈，就是让神的梦想成为你的梦想。那这个主题其实有一些的挑战，或是有一些的困难的地方。例如说，我们怎么知道上帝给我的人生梦想是什么？还有，就算我知道上帝给我有人生梦想，我要怎么样去执行它？还有，大家不是说大家都应该要拥有自己的梦想吗？那？神的梦想跟我的梦想之间到底有什么样的关联？这些的问题可能都是我们特别年轻人在我们的生命当中，我们都必须要去面对跟思考的。但是我也相信，当你很认真的面对这件事情的时候，神会一步一步的带领你。我来下一个简单的结论：我的结论要这样子说，当你跟神有一个正确的关系的时候，很多时候上帝会把一些。期待、渴望放在你心里面，那有时候你分不清楚，那到底是你的想法还是上帝的想法。但是我的我的经验或者我的观察是，有时候这是一体的两面。换句话就说，很多时候你心中的一些的梦想，其实很多时候也是上帝放在你心中的一种渴望跟期待。只是它不是那么的 pure， 它不是那么的纯净或者那么的完整，蓝图不是那么的清楚。可是跟你心中的梦想，你的梦想跟神的梦想，有些时候未必是完全不一样。特别当你是一个上帝的儿女，你是一个基督徒，特别是你愿意跟神建立一个很深厚的关系的一个神的儿女的时候，很多时候神放在你心中的梦想，很可能就是。神的梦想也是你以为是你的梦想，其实是神的梦想。好，那讲这么多很抽象哈，我们来看看圣经人物他们到底是怎么样哈。我觉得为什么我们要有圣经的人物，因为他们在他们的一生当中，他们也遇到这个问题，到底是他们的梦想还是神的梦想？怎么样把这两者能够 combine 起来哈。那我想举几个例子来讲。第一个摩西，我们都知道摩西梦想。就是要解放以色列人，因为他的民族、他的百姓被埃及人奴役。虽然他自己是埃及王子，他位高权重，他在王宫里面长大，他不需要被奴役，但是他自己的同胞却是受到很大很大的痛苦，在那地方当奴隶。那所以他的一个梦想，他长大起来最大的梦想，就是他很想要解救他的民族、他的百姓。让他们成为一个自由人，不要再继续做埃及人的奴隶。这就是摩西一个最大最大的梦想。但是神的梦想是什么呢？神的梦想是要跟他们立定盟约，意思就是说，神不只是要解放以色列人，神不只是要以色列人从埃及的为奴之地能够得着自由，这是摩西的梦想。可是神的梦想比摩西更多。神的梦想是要摩西带领以色列人，不只要得着自由，还要来到西乃山跟神立定盟约。所以在西乃山的时候，神颁布律法给摩西。其实还不止这样子，神要摩西带领以色列人进入神应许给他们的祖先亚伯拉罕的应许之地，也就是迦南美地。对摩西来讲，他一开始他只是想说：“哎呀，我的同胞，我的百姓好辛苦，他们是一个奴隶，他们好累，我很希望帮助他们，解救他们。”对摩西来讲，他只想到这样子而已，只要他们能够得自由就好了。但是神有更大的梦想，神不仅要他们得自由，神要跟他们与神立定一个盟约，这就是旧约啊。所以以色列人成为上帝的选民。而且不仅跟上帝立定盟约，神要赐给他们迦南美地应许之地。好，我要讲的意思就是说，对摩西来讲，也许他还年轻的时候不是很清楚，他只是隐约当中觉得有一个梦想在他的心中。其实那个梦想也是上帝放在他心里面的梦想，只是不是那么的清楚，也不是那么的蓝图清晰。好，我举摩西的例子，那我们再看,看另外一个人。约瑟也有梦想，你知道约瑟年轻的时候做两个梦，对不对？哈，那他都梦见他的哥哥们都拜他，所以他梦想成为兄长们的领袖，因为他在兄弟之间，他就是最小的，他几乎是老妖，除了他一个唯一的弟弟便雅明之外，啊，其他的哥哥们都比他年长。所以他在他的家庭当中，在兄弟之间，他常常是呃，话来话去，谁都丢了啊，叫来叫去这样子哈。但是他却梦想有一天，他哥哥都要向他下拜，所以他变成哥哥们的领袖。如果这样子，哇，他就觉得非常爽这样子哈。所以这是约瑟的梦想，但是神的梦想却是要他成为世界的领袖。他神不仅要他成为哥哥们的领袖，神要约瑟成为世界的领袖。其实他在那个时代，在埃及的整个的版图的里面，他成为埃及的宰相，不仅成为世界的领袖，约瑟也拯救了那一个世界。因为七年的饥荒，几乎把那时候整个地中海沿岸整大片的埃及帝国，整个都要崩溃瓦解。若不是约瑟事先有存粮，那时代的人类恐怕会死掉绝大半人数，所以这是一个上帝预备约瑟，上帝的梦想远比他的梦想更雄伟，不是吗？还有，那我们看看新约好了。彼得，彼得梦想成为成功的渔夫，因为他每次都捞不到鱼。你会不会觉得哈？每次在捞弄了半天啊，没有鱼哈？耶稣说那边下网。彼得说：“我整夜下过了啦，我比你专业了，不需要再打打鱼了啦。”耶稣说：“你就下网嘛。”啊，下网哇，捞捞不起来哈！你可以看到很多次哦、啊，在圣经上记载，那彼得是在这个很烂的渔夫，我是说真的哈。好，但所以，所以如果他能够捞到很多鱼，他就很嗨。但是神的梦想却要让他成为德人渔夫。<咳>耶稣跟他说：“你来跟从我，我要教你德人如德鱼一样。”所以在五旬节的时候，当彼得站起来讲道的时候，那一天有三千人当场悔改受洗，成为耶稣的门徒。很，你很不容易，一条一一一艘船捞起三千条鱼，在他们那个时代是不太可能。他们曾经捞过一次是一百五十二条鱼，就已经快要把船撑破了。所以神让彼得果然成为得人渔夫。耶稣说：“你要得人如得鱼一样。”彼得，然后他的一生就不再只是去打鱼而已，他一生就是带领成千上万。到今天来讲，数以亿计的人认识耶稣基督的福音，<咳>所以上帝的梦想比彼得的梦想大很多，不是吗？还有一个人很有意思，保罗。如果你了解保罗，其实保罗年轻的时候，他的梦想要成为伟大的犹大犹太拉比，他很希望成为犹太人、犹太教当中的法利赛人，成为犹太教当中的学者，成为一位老师。他们的老师或者是一个一个很高地位的人，叫做拉比。他很希望成为一个很有地位、很受人尊重、深深的了解旧约摩西律法的犹太教拉比。这就是保罗他一辈子努力的，而且认真的遵循一切的律法。圣经上记载这样子，保罗也自己陈述他的人生的前半段就是这样子。但是神的梦想却是使他成为。新约的作者，你知道，今天新约里面有非常多的书信都是保罗写的。那神拣选保罗，因为他精通旧约，他非常了解摩西律法。然后神神帮助保罗在圣灵的光中带领里面，重新认识整个旧约的历史。还有上帝预备救恩的历史，从旧约一直到耶稣基督诞生。所以，如果你看保罗在论述从旧约一直到新约的过程，不论在罗马书、加拉太书，在在论述这些的意义的时候，是多么的精辟。所以，保罗成为最重要的新约作者。严格讲起来，保罗并不是耶稣十二个门徒之一，但是耶稣也亲自向保罗显现。起耶稣引导保罗用正确的方式来诠释圣经，那我觉得这是更伟大的一个学者，不是吗？今天全世界的神学院、全世界的牧师、神学家都要研读保罗的书信，他是拉比中的拉比，教授中的教授啊。好，我我要讲的是什么？我我为什么举这几个例子？当然我可以举很多很多的例子，但是我想举这几个例子，帮助我们了解神的梦想跟我们的梦想，有时候有一些地方是有点类似的，可是有一些地方又不太一样。那我们要怎么样去让神的梦想成为我们的梦想？这是我们今天的重点。所以我今天要鼓励大家，圣经上许多的人物都向我们显明。是神在我们生命当中都有他重要的计划，所以我下面要这么说：为何要让神的梦想成为你的梦想？我在我我先解释这件事情。每一个人可能都有梦想，特别我们当中许多的年轻人。在我年轻的时候，我也有很多我的梦想啊，我忘了讲一件事情刚刚讲完四个，对不对？那我能不能加一个？加我自己哈 ，OK， 然我没有像圣经人物这么伟大，你不要误会哈啊。那我就回想，当我预备这篇信息的时候，就回想，哎，那我我大学时期的时候，我的梦想是什么？除了我在我的专业里面，我梦想成为一个伟大的建筑师之外，但是我也很想服侍神，特别那时候在大学时期，我真的很觉得说。啊，台湾早期由玛雅各马街把福音传来台湾他们是英国人、加拿大人，好让我领受福音的祝福。那么有一天，是不是台湾也应该把福音传给那一些还没有听见福音的国家、地区，还有人民，还有不同的语言、不同的文化？在我大学时期，这样子的感动就在我心里面所以我觉得我们应该要起来。把福音传到那一些还没有听见耶稣基督福音的地方，像马街、像马雅各，他们把福音从西方传到台湾一样，这就是我大学时候的一种梦想。但是我今天回过头来看这样的梦想的时候，神的梦想比我想的更大。我只是想要去传福音，可能去短宣，可能是派一些人去一些的地区啊，去短宣或去传福音。但是神却带领我，还有我们这个团队，建立了惊奇教会。这一条路是完全不是我原来所想象的。但是当我建立教会之后，我才发现，神对教会的心意远比我想象的大太多。神要完成他的大使命宣教没有错，可是神完全完成宣教最重要的途径是借着他的教会。而当我们建造教会之后，我们就发现，神要关怀的事情不单单只是福音而已，神也要关心很多弱势的团体，神要关心很多这世界的问题、国家社会很多的问题。所以，作为一个上帝的儿女，你的存在，当然传福音是最重要的使命跟呼召。但是，圣经也要我们爱邻舍如同自己。你看见旁边有需要的人，你看见这个世代有许多的痛苦跟问题。你一样要表达关怀，表达爱，这样子才能够很完整的代表耶稣基督的心，在这个世上，在这个时代里面。对我来讲，我觉得神开广我很多的东西。好，我再讲下去我讲太多。我只是说，我鼓励你有梦想，可是你要把这个梦想带到上帝的面前。上帝啊，这是我的梦想。那请问你的梦想是什么？你的梦想跟我的梦想怎么样可以整合，成为？神真正的梦想，那么如果你可以这样子，神将大大的使用你的生命啊。那所以我来解释，那为什么我们要让神的梦想成为我们自己的梦想？我有两个很重要的原因。第一个原因是因为你的人生是有目的的。简单来说，你活在这个世界上，上帝对你是有计划的。在荆棘教会，我们在各自不同的场合里面，我们讲述这件事情，所以我们鼓励每一个人，特别我们当中许多的年轻人，你要在年轻的时候，十几岁的时候，二十出头岁的时候，你就要祷告，你就要寻求神。神啊，你对我人生的目的到底是什么？也许神不是一下子突然让你知道所有的细节、所有的蓝图，但是神借着放在你心中的梦想，是让神一步一步的在带领你往前走。圣经有一句话我非常喜欢，我们一起读一下。来，每一个人的生活应该按照主的恩赐，并且符合上帝呼召他的目的。这是我教导各教会的原则。这段圣经我是用现代中文修订版本，把它更符合原文，也更白话的把它表达出来。简单来讲，这句话的意思是：每一个人，当你信耶稣之后，你就有一份上帝的恩赐在你里面。请你跟旁边说，你有上帝的恩赐。上帝的恩赐是指一种上帝在你身上因着你信主给你的一种超自然的能力。有些人有预言的能力，有些人有呃呃医治的能力，有些人有行异能，有些人有做使徒、先知、传福音、牧师、教师。我们有各样子不同的职份跟恩赐在我们的身上。好，但是这就是说符合上帝呼召他的目的，也就是说，上帝给你的恩赐跟上帝在你生命中的目的是有关的。我前面的标题是说，上帝对我们每一个人都是有一个目的的，而为了要满足这个目的，上帝给你一些的恩赐，让这个恩赐能够帮助你更有效地完成上帝给你的人生目的。简单来讲就是这样子。而且保罗这里特别说，这是我教导各教会的原则。换句话说，这是一个普遍原则，请你跟我说，这是普遍原则。也就是每一个人、每一个上帝的儿女、每一个基督徒，神在你生命当中都有一个目的，而为了完成这个目的，上帝都有给你跟这个目的相符合的恩赐，好让你可以有效的去完成上帝在你生命当中的这样子重要的目的。好，这是圣经上，呃，神透过经文告诉我们很重要的事情。当我们愿意这样子来回应的时候，神就一步一步的带领我们去。好，那当然，现在一个问题就是，那我能够知道上帝在我生命中的目的是什么吗？啊，我怎么知道上帝给我什么样的恩赐呢？这个问题就是很好，很重要。但是圣经说，如果我们真的要明白神的恩、神的目的或者神的旨意在我们生命当中。我们是可以明白的，为什么呢？下面这段圣经节，我们一起读一下来。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，要像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。请你把最后那两句话划线好吗？不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。换句话说，不要做糊涂人，要明白上帝在你生命中的目的是什么。好，那我要问你一个问题喽。如果圣经这样子讲，那就表示说，一个人如果他的，他真的不想做一个糊涂人，他真的很想去明白上帝在我生命中的目的是什么，上帝在我身上的旨意到底是什么？请问上帝会不会让他明白？会不会？我告诉你，就是会。圣经的意思就是这样子，所以我要再次鼓励大家。如果你真的很想要活出上帝在你生命中的目的，上帝在你生命中的计划，上帝在你生命当中的旨意，你可以知道的，而且上帝会让你明白的。圣经说：“没有明白的人是糊涂的人。”我鼓励你不要做一个糊涂的人。你愿意认真的祷告，寻求神，好好的来追求主，神一定会一步一步的让你知道。你生命的目的？我在学生时期，我也只是隐约当中有一种梦想在我的里面。我觉得好像我们应该像马街玛雅各一样，把福音传给很多的国家跟地区。但是我是读建筑系的、啊，毕业之后我就是搞房地产啦、啊，我做很多建筑设计啊。可是这样子的工作职场，跟我要宣教传福音，这根本是好像两码子事嘛。这两件事你怎么样都兜不起来，是。有一段不短的时间，这两件事情是两边，但是我就觉得一直有那个梦想在我里面，所以虽然一边我在职场上里面工作，一边也在做啊建筑设计方面的工作，可是我从来没有停止教会的服饰，也从来没有停止有机会就去参加短宣。我记得以前早期在我们那个时代，两岸啊刚刚开放不久，在香港有一些教会就做一个活动。那个活动到现在我还记得，那个活动有一个名称叫做“小驴居。为什么叫“小驴居呢？因为他们是做一个活动，就是把圣经还有一些的属灵的刊物偷偷的从香港运到中国的内地里面。因为那时中国还非常封闭，还不太刚开放而已，还不太允许外面人进去，所以里面很缺少圣经，很缺少很多属灵的书籍。所以香港一些教会，他们就用呃旅游团的方式，每一个人都背负十几公斤、二十公斤的那个包，里面全部都是书，而且要过海关很紧张，你知道吗？然后那海关一检查，哇，全部没收啊。哈。所以那个是那时候很紧张，那我就我就去参与参加这个小旅居，啊，事实上我也在工作，也在上班，然后就抽空放假，我就去。自己花钱买机票去香港，然后搭火车进入中国啊！那时候的中国真的是非常贫穷落后啊！那时候大概在一九呃八几年的时候，但是我就觉得很兴奋，哇，很兴奋，你知道吗？啊，这种感觉很兴奋哈、啊！但回来啊，继续上班啊，真的很辛苦。这样，我的意思是，你可你有你的梦想，可是你现在可能还没有办法去做很多，也许你要梦想的事情，可是你一直的没有放弃你的梦想，也没有。没有没有停止来服侍神，有一天神就会在一个人生的季节里面，把这两条轨道融合在一起。我今天要鼓励大家，在神没有难成的事情，所以我们要明白主的旨意，我们要愿意不断的来寻求神的旨意，因为如果你真的想要做活出上帝在你生命中的目的，神一定有办法带领你。我相信我们的神，神太厉害了。神要让你知道他的心意，还不简单吗？关键最大的问题，通常是神一直跟你讲：“哎，肖祥修，肖祥修，你要这样做，就啊，不要吵啦，啊，睡觉啦，啊，功课很忙啊,啊，赚钱重要啦、啊，别别不要来烦我啦。其实大部分人就这样子而已。你不你不想要知道神的旨意，你并不想要去活出上帝在你生命中的目的，那当然神也只好尊重你了。那只是说这样子很可惜。还有，为什么我们要活出上帝在我们生命中的目的？第二个是因为拥抱神的梦想，你才能够活得淋漓尽致。人都以为我要掌控我的人生，我要赚大钱，我要做我自己想做的事情，我要满足我自己人生的梦想。说真的，那一条路很孤单，很辛苦。追逐上帝的梦想当然也很辛苦，但是在那条路上。有很多你意想不到神的恩典，还有神迹奇事随着你的人生，我认为那是一个最淋漓尽致的一种生命状态。圣经上有句话，我非常喜欢，我也常读，我们起来读一下好吗？来，我也求上帝开启你们的心眼，好使你们知道他呼召你们来得的盼望是什么，他所应许给他。子民的产业是多么的丰富，他在我们信他的人当中所行的能力是多么强大，这大能使他从基使基督从死里复活，使基督在天上坐在自己右边的大力量是相同的。这是保罗在以佛所书里面一个非常重要的一段经文，我把它强调一下。他这里说什么？产业是多么的丰富，能力是多么的强大。保罗的意思是说，求上帝打开你心里的眼睛。我再次在地方说，所有的年轻人，我希望你很仔细的听。撒旦魔鬼最厉害的一个工作，就是欺骗你，欺骗我。他用什么欺骗你、欺骗我？用你过去的人生经验，用你很深真实的感觉，用你很挫折的一种生命状态，来告诉你，你已经被遗弃了。你活着。跟死是差不多的，不会有人真的 care 你的，你的人生世上没什么用的。但是神的话不断的告诉我们，如果你信耶稣，我当然再次说，如果你信耶稣，耶稣基督的生命在你里面，那么按照圣经说，他给你的产业是多么的丰盛，他在你心中运行的力量能力是多么的强大。没有啊，修哥，我并没有多强大的能力，每天都很弱、啊，都很弱啊。是，当然我们不是像超人一样，我讲了，我常说的不是超人那种能力，而是圣灵与我们同在的能力，是我们可以胜过罪，胜过一些的瘾，胜过一些的捆锁，还有胜过一些的刚刚的见证忧郁。有时候有些有些东西把我们压得喘不过气来，我们也不想要这样，可是没有办法。通常也不是一两天，突然我们就得释放。可是，如果我们继续的相信神，神会让我们胜过这一切的压制。这就是非常重要，你要相信神，因为那个力量在你里面是非常强大的。好，今天我要鼓励大家，而且不只是面对你内心的挣扎或是一些的软弱，其实神的产业是很丰富的，因为神要使用你来赢得荣耀的产业。我常常我要这样说：以色列人出埃及。摩西只是想说，让他们不要当奴隶就好，让他们得自由。可是你要知道，上帝对，呃，新约圣经常常用以色列人出埃及来预表救恩，也就是一个人从这个世界的奴役当中可以得着自由，用这样来做预表。可是如果你用这两件事情来预表的时候，你要注意一件事情：以色列人出埃及的目的不是得自由，不要当奴隶就好。他们是要来侍奉神，而且要进入应许之地。如果你注意看，上帝跟摩西说：“你去跟法老王说 ，Let my people go， 让我的百姓离开，让他们可以来侍奉我。”这在圣经里面写了至少四次到五次，所以不是离开得自由啊，终于离开不用当奴隶了啊，不用每天鞭鞭打啊，搬那个很重的石块了，不是。是要离开那个辖制，可以来服侍神，来认识神，而且赢得上帝要给你的产业——迦南地、牛奶与命之地。一样的，把这个放在新约里面，神把我们从这个世界救出来，离开罪的辖制，离开那些经济压制的辖制，让我们可以成为自由的人。的目的是要来赢得产业，神为我们预备荣耀的产业。如果你这样来了解的时候，其实。我们每一个人，如果愿意去活出上帝给你的梦想，追逐上帝给你的梦想，你的人生会非常淋漓尽致的活着。我最近看了一部很老的电影那部老的电影是布莱德比特哈听说红起来的那一部电影那时候那部电影里面，他化妆，他做他演那个死神哈，然后准备要去取一个很有钱的人的命，可是他就跟他有一段呃对话的时间哈，然后陪伴他最后这段时间。那最后呢，这个其实这个很有钱的富人，很很有钱的有钱人啊，不是女的哈，男的很有钱的人，他最后在他告别的那一场啊，他跟他的家人还有很多的人告别的那个晚会的当中，他讲一句话，他说。我的人生了无遗憾，那他有很好的家庭关系，很成功的事业，然后他也很关心人，他的品格非常的良好啊。那最后一幕，他就跟布莱德比特说：“我要面对死亡了，我需要害怕吗？”那这个扮演死神的布莱德比特跟他说：“像你这种人，你面对死亡你不用害怕。”但是我我我在讲说，这个这本这部电影不是福音的电影了，他只是在描述。可是我觉得这个。这个老人，这个富翁，他最后讲一句话，他说：“他的人生，他最后一句话就是，我对我的人生了无遗憾。”我的意思是说，有一天我们都必须来到人生的终点。请问你在那一刻，你能够说我的人生我了无遗憾吗？你要怎么样才可以讲出那句话？除非你活出一个淋漓尽致的人生。我我今天鼓励大家。让你的生命选择活出上帝的梦想，活在上帝的目的当中。你问神，追求神，神一定会告诉你，慢慢的向你显明。那当你愿意这样子做的时候，神会让你的生命极其的丰盛精彩。为什么我对那部电影那么有感觉？因为我跟我太太跟金梅姐我们在看的时候，我们看到那段对话，我们就相视而笑。我就跟她说：“哎，这跟我们两个最近的对话很像啊。”我们觉得说，如果我们两个出了一个意外，突然离开这个世界，当然金迪教会可能有点混乱一下了哈，但是很快就恢复正常，没关系。有我们，没有我们，神会自己负责啊。但是我们都觉得，如果我们真的就这样的离开世界，我们也真的能够为我们的人生说，我们了无遗憾。我今天要鼓励所有的年轻人，在你的生命里面，你可以活出一个了无遗憾的人生，那就是你追求上帝的梦想，活出上帝的目的。然后让你的生命活得淋漓尽致，你会活在神机当中，你会经历到很多上帝的作为。好，这是为什么我们要活出上帝的目的的地方，因为每一个人都有一个上帝美好的目的在你身上，而且活在这样子的梦想里面是能够活得最淋漓尽致的。好，当然接下来我们要谈一谈。好，那保罗他自己讲一句话，我们一起读一下来。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了。所信的道我已经守住了，这是保罗最后晚年所说的哈，一样是对保罗来讲，他也是了无遗憾哈。最后我要说，要完成神的梦想，你需要与主连结，并且建立信心跟品格。最后我简单讲一下好，我前面讲坏，为什么我们要追逐上帝的梦想？因为追逐上帝的梦想，因为上帝对我们生命都有一个目的，而且这样子的人生能够活得淋漓尽致。再来一个就那我要怎么样才能够？完成上帝的梦想，很重要的是你要跟神连结，而且在这个过程当中建立信心跟品格，与主连结。耶稣讲了一句很有名的话，我们起来读一下好吗？来，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子了。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子了，因为离了我，你们就不能做什么。这段圣经结，我很希望放在所有年轻人的心里面。圣经告诉我们，耶稣这是耶稣说的，我们要像葡萄树的枝子连在葡萄树上，这样子，这一颗葡萄串自然就会长出一串的葡萄出来。耶稣用这个图像告诉我们。如果你要完成上帝在你生命中的梦想，你最重要的一件事就是你要不断的连接在主上上面。那说什么叫做与主连接？我给所有的人最简单的一个答案就是：你不要离开主。请你跟我说不要离开主。那什么样叫做不要离开主？我给你一个最务实的解答，请注意听哦。我不要跟你打很抽象的空泛的说法，我给你一个最务实的解答。什么叫做不要离开主？就是不要离开主的教会生活，甚至说，基教会是基督的身体。很多人说，我不一定要过教会生活啊，我自己跟神敬拜啊，我自己读经祷告啊，我自己偶尔看一下 Good TV 啊，看一下 YouTube 上面的讲道。是，当你有一些特殊的状况，有时候你当兵，或者你刚好出国工作，在外面读书，也许有一段时间真的是没有办法，那当然还好。可是你不能常态这样子。你要按照圣经的教导，你要连接在基督的身体，也就是教会上面。这是一个最重要的连接。当然，与主连接也包括你要读圣经，你要有祷告的生活，你要自己跟神常常有互动。但是，我要讲一个比较务实的，就是教会生活。因为一个人一旦没有过教会生活，慢慢他就不会祷告了，慢慢他就不会读圣经的，慢慢他就不会再跟人家分享信仰里面的领受了。那慢慢你就离，你都不知道，不知不觉你就已经离开这个葡萄树了。那你就不可能结出果子出来。所以我今天要告诉大家，一个最简单连结于主的，就是无论如何你去到世界任何一个地方、任何一个城市、任何一个国家，或者做任何的工作，有一天你一定要过教会生活。今天你跟我说要过教会生活，不一定进进教会没有关系 ，OK 啊，但是你一定要去过一个教会生活。你说，修哥这里都没有什么适合的教会啊，那你就建立惊奇教会，就这样子啊。那是我们常常在说的。无论如何，我们都鼓励你要要过一个教会生活。好，那这是一个整体来讲。那在这里面呢，要与主连接，我认为还有两件事情很重要。我刚刚说了，刚刚的这个标题是说怎么呢？要建立信心。经理跟我说，信心很重要。好，那信心怎么建立？我们来读一下这段圣经解来，可见信是从听而来，而听是从基督的话而来。信心的关键就是神的话语，所以你要常常阅读圣经，常常默想神的话语。所以这就是为什么我们在上 E1 E2 E3 成长班、门徒班、领袖班，或者是 next one、next two、t one、t two， 我们为什么要这些的培育课程？这些的培育课程就帮助你认识神的话，而且你可以自己去读神的话。当你越来越认识神的道、神的话的时候，你里面的信心自然就会强盛起来。所以这是非常重要的一件事情。刚刚我还有说一个是品格，品格很重要哈。品格就是你要有爱心，你要诚实，你要可靠，你要成为一个 reliable 的人，可以被信任的人。圣经用一句简单的话来描述，我觉得很认同。我们一起读一下：来，人在小的事上忠心，在大事上也忠心。我要请所有的年轻人注意这句话。耶稣做的一个比喻，就是有一个主人要要离开，他叫三个仆人来，一个仆人给五千两，一个给两千两，一个给一千两。经过一段时间之后，主人回来跟他们算账。领五千的又赚了五千，给主人一万；领两千的又赚两千，给主人四千。那领一千的回来拿一千还给主人，说：“主人，我怕你这个一千浪费掉，所以我什么都没做，把它藏起来。我现在本金还给你。”然后耶稣在那个比喻说：“这个主人非常，这个主人称赞前面两个仆人，可是却责备最后这个仆人。”然后那个那段比喻最后讲一句话，就是因为凡有的还要加给他。那他在讲的是一种中心的概念。这个意思是什么？然后耶稣说，人在小事上中心，在大事上也中心。意思就是说，你怎么样可以承担一个更大的责任？除非你在不多的责任上面做得很好。所以那赢五千的，最后主人把那一千的给那已经有一万的。然后耶稣在比喻里面补一句话说：“凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺去。”我在讲一个很重要的属灵的法则，所以我要鼓励年轻人，你不要觉得有一些事情别人看不到，而别人怎么知道我晚上在看什么？啊，我自己在玩啊，爸妈叫我睡觉，十二点要睡觉，一点要睡，我偏偏四点才睡，你管我这样啊？你偶尔一两次也许啊，你看常态这样子，你以为没有人会知道吗？我告诉你，神知道。好事不要作弊，不要做你知道神不喜悦的事情。如果有时候软弱做了，就要悔改。我告诉你哈，你人生当中有很多别人没有看到的地方，你仍然认真的尽你所能的按照神所喜悦的去做，你就是一个忠心的管家。那你在不多的事情上忠心，神就会开始给你更多的东西，让你。的产业越来越丰富，品格是在这个地方。品格就是当别人都没有看见你的时候，你在做什么？你还是诚实的吗？你还是可靠的吗？你还是愿意去做神要你做的事情吗？如果你愿意，你就会是一个诚实的人。有人用一个比喻，我很同意。我们都知道一块冰山，我们也可以从冰山来做一个模拟哈。就好像一座冰山，看不见的大部分是在水底。那同样的，一个人生能够成功最重要的元素是看不见的那部分，态度跟品格。那看见、看得到的浮在水面上的，也许是你的外貌、你的技巧、你的专业。有些人长得很漂亮，长得很帅，呃，学历也很好，然后专业很强，但是他的如果品格不好。态度很扭曲，人际关系很差，那么其实你很难有效成功。所以让我这样说：品格在上面，外貌在上；品格在下面，外貌在上面。如果你需要奠基一个成功的人生的根基，那么你要把你的生命奠基在良好的品格上面。你要跟神之间建立一个真实的关系，在小事上中心。当你愿意这样子做的时候。就算你的外貌没有很出众，你的专业没有很强，但是品格态度良好的人是最终的得胜者。我今天要鼓励所有的人，让我们成为这样子的人。如果你愿意这样子来追求上帝给你的人生，那么你一定会成就上帝给你的梦想。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位年轻人。主帮助我们在我们的一生当中，可以有效的来活出你在我们生命当中为我们预备的人生目的，还有最好的人生的梦想。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面觉得在我们当中的年轻人，不论在现场、线上分堂点，或者在网络上，我看到我们当中有一些人，容许我用一些话来鼓励你们。我觉得我们当中有一些人，已经是基督徒，有一些年日了。也许你是第二代、第三代上帝的儿女，神在你很年轻的时候，已经给你看见一种梦想，一种这世代的需要。但是有时候你觉得这件事情好困难、很挑战。但是神今天神要跟你说，我的孩子，我给你看见的只是这个梦想的一小部分。我还要给你的，远超过你所求所想的。我觉得神今天要鼓励这样子的人，神说他给你的梦想是真实的，也是神要带领你一步一步的来成就的事情。你现在最重要的就是要跟神建立一个尾生的关系，联结与教会，好好的锻炼你的品格，让你的恩赐能够被发展起来。我相信神要一步一步的来成就他放在你生命中的梦想。第二种人，我觉得我们当中有人，你还你不知道神对你有什么梦想，但是你对自己倒是很有很大的梦想，你对自己的人生有很大的期待。特别，我觉得我们当中有人，你很想真的好好的成为一个赚大钱的人。你你不是想要很很挥霍？不，你就是觉得你应该要很成功，在事业上，在财富上面，你要成为一个非常成功的人。你有这样子的梦想？我觉得今天神要跟这样子的人说：“我的孩子，我要成就的比你自己的梦想更大。”我觉得今天神好像来到你面前，就好像那一天神来到彼得的面前，彼得希望能够成为一个成功的渔夫，捞到很多鱼。可是神跟他说：“我要叫你成为德人渔夫。”今天对我们当中有一些人，你可能很希望成为一个赚大钱的人，成为一个最成功的企业家。但是神今天跟你说：“我的孩子，我要你成为一个最成功的、赢得灵魂的、最伟大的领袖。”我相信神要你得人如得鱼一样。也许这两者会某一种程度的整合。成为你生命带给这世界重大的祝福，所以我要鼓励这样的人，开始更多的来追求上帝的梦想，开始更多的连接于基督，神会一步步的把你带入你生命的命定里面去。最后，我觉得我们当中有人，现在今天是开学典礼，我心里面觉得你面对新的学期，你心中有很多的忐忑不安，你觉得面对前面。你觉得有很多令你担忧跟恐惧的事情？对于这样子的学生，我觉得今天圣灵要跟你说：“我的孩子，我与你同在。特别在接下来这个学期，我必与你同在。有些事情你不要再做了，有些事情你要很勇敢地去突破你自己。有一些的关系，你要重新做一些的调整。”有一些的关系，你要很认真的去建立。我相信圣灵会引导你。神说他必与你同在，你不用害怕，他是你的主，他是你的神。你面对的压力跟征战，他了解。他说他为你征战在前面。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点或在线上。我们当中可能有人有年轻人，你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。也许你也说，我也很想拥有上帝的梦想，活出一个淋漓尽致、了无遗憾的人生。如果你有这样子的呐喊、期待，那么我邀请你成为上帝的儿女。上帝要来成就的梦想，远比你自己所想象的梦想大。就好像他对摩西、对约瑟、对彼得、对保罗，他们也原来有自己的梦想，可是神的梦想加上去之后，更浩瀚无穷。也许你要问说，那我应该做什么呢？如果你愿意，我下面要做个简短的祷告来接受跟信号耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我宽恕我一切的过犯，宽恕我的带领我的人生，活在你的梦想中，我把自己交托给你，我把自这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这打告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们坐坐在上面站起来，我们用这一首歌来回应今天的信息。你让我勇敢，让我勇敢，你护着我离开岸边，面对艰难，你让我勇敢。亚巴福音，我奉你的名祝福每一位年轻人，不论在现场、线上、分堂点，每一位听见这个信息的人，都勇敢地活出你在我们生命当中那最伟大的梦想。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门！把掌声给起身。